0: Quero então seguir com a nossa série, nossa, a nossa série desse mês é uma série que fala sobre relacionamentos, o tema é conta corrente, ah, pensando naquela, nessa metáfora de que relacionamentos é uma conta corrente. Aquilo que você faz de bom, assertivo, é um crédito e aquelas mancadas, aquela coisa que não saiu boa, é um débito. O importante é a gente ter mais crédito do que débito para ficar com saldo positivo nos relacionamentos. Nós, nós vimos isso no domingo passado. E a gente está preparando a nossa igreja para que a nossa igreja de fato continue sendo uma igreja relacional. Sei que muita gente não vai voltar para o presencial, seja presencial ou virtual, somos uma igreja relacional, porque pessoas precisam de pessoas. E relacionamentos são construídos e reconstruídos. Falamos sobre isso e a importância da comunidade. No domingo passado eu citei o John Stott, quando ele fala do significado da transcendência da comunidade, que toda pessoa tem três oportunidades de crescimento na sua jornada, uma é encontrar o significado, o propósito de vida, a outra é a experiência transcendente que tem a ver com a fé e a comunidade, o lugar onde você experimenta e vivencia si aquilo que é transcendente, então relacionamentos, comunidade, igreja, isso é extremamente importante. Eu já disse isso para vocês, falei nas reuniões da semana, eu já superei muita coisa nessa pandemia, mas uma coisa que ainda me faz rolar uma lágrima todo domingo é a saudade de encontrar as pessoas. E eu sei que esse dia está próximo, mas fico feliz da gente poder, de você ter aberto a sua casa, de você ter aberto o espaço onde você está para que a gente pudesse chegar. Mas relacionamentos são importantes e isso depende da maneira como a gente vai viver, da maneira como a gente vai agir, de uma decisão. Basicamente, relacionamento depende de uma decisão, a decisão de amar. Aí você diz assim: "Puxa, pastor, mas eu ouvi a sua mensagem, já ouvi algumas vezes e eu, e para mim é muito difícil. Eu acho que eu não consigo viver esse relacionamento. Talvez você já foi uma pessoa ferida, talvez você já acreditou em gente que te decepcionou." E você se fechou para relacionamentos. Ou talvez você mesmo tenha dificuldades por a sua personalidade. E eu quero dizer para você uma coisa que é verdade. Você realmente não consegue. Mas a outra verdade, você consegue. Você não consegue por você mesmo. Qualquer decisão humana, iniciativa humana, na tentativa de construir um relacionamento baseado em humanidade, vai levar o seu coração para uma proteção. Se eu olho o outro e quero ah, construir um relacionamento nas minhas bases, o meu coração ficará protegido. Então eu levo meu coração para um lugar distante que não é o outro. A única maneira do meu coração se abrir para se conectar com outra pessoa é tomarmos uma decisão de amar. E a única pessoa que nos faz amar de verdade, que nos ensina a amar de verdade é Jesus. Então por isso o tema dessa mensagem de hoje. Ah, Jesus e a mudança no seu comportamento. Eu queria que essa você ouvisse essa mensagem como se você estivesse só comigo numa sala. Eu e você eu estou pregando para você hoje. Eu queria falar com você, porque se você não abrir o seu coração para Jesus fazer uma mudança dentro de você, dificilmente você vai conseguir construir relacionamentos sólidos na família e também no ambiente de trabalho e também na comunidade. É preciso Jesus fazer uma mudança para que você e eu de fato possamos tomar a decisão de mudar. Nós não conseguimos, mas Ele consegue. Nós não podemos, mas Ele pode. Quando uma pessoa encontra Cristo, tudo na vida dela muda. Até o comportamento dela, até o famoso gênio dela muda. Eu já vi gente assim, super difícil, que se tornou a pessoa mais amável. Eu já vi gente muito atrapalhada com as coisas da vida, que de repente vivia, se tornou naquela pessoa tranquila, organizada e a vida fluindo. Por quê? Quando, como nos diz Paulo em 2 Coríntios, quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Quando uma pessoa encontra Cristo, ela muda de direção e realmente na vida dela tudo se faz novo. Inclusive o jeito de pensar, o jeito de agir, o seu comportamento e ela então consegue ter novos relacionamentos. Eu quero focar essa mensagem em três partes. A primeira eu quero dizer para você e lembrar por que é difícil mudar. Nós temos que admitir que é difícil mudar, mas o que muda quando Cristo entra na vida de uma pessoa e qual o efeito que isso faz nos seus relacionamentos? Por que temos dificuldade de mudar? Eu coloco aqui cinco coisas. Temos dificuldade de mudar primeiro porque nós somos imaturos. Relacionamentos saudáveis, relacionamentos leves, tem muito a ver com maturidade. Lembrando que maturidade não tem a ver com idade, mas tem a ver com a maneira como você reage. E às vezes é muito difícil uma pessoa sair da vida infantil e lidar com sentimentos e relacionamentos de uma forma infantil e trazer para suas crises e para suas conversas uma mente adulta e resolver a sua vida os seus problemas como uma pessoa adulta. A Paulo diz isso em 1 Coríntios 13, que uma pessoa que tem Cristo, ela, ela precisa amadurecer. Quando eu era como menino, uma criança, eu falava como criança, Sentia como criança e pensava como criança. Agora que sou adulto, eu parei de agir como criança. A qualidade do seu relacionamento é ligada à sua maturidade, à decisão de não agir como criança em conversas e relacionamentos adultos. Por que é difícil mudar? Porque você não se conhece o suficiente para reconhecer que precisa mudar. Muitas vezes, esse é um dos grandes pilares uma das grandes bênçãos de participar de um Celebrando a Restauração, por exemplo, é que você precisa sair da negação. Muitas vezes a gente, não, eu não preciso mudar, está tudo certo. Aí a pessoa veio até no Celebrando, a hora que chega no inventário, ela desiste de novo. Por quê? Porque ela não, ela não precisa mudar. Ela não tem nada para mudar. Poucas pessoas têm a coragem de fazer a oração que o salmista fez. No Salmo 139, verso 24, que ele diz... Olha para Deus e fala assim... Vê se há em mim algum pecado e guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho certeza que eu e você temos muita coisa na nossa vida. Você tem muita coisa na sua vida, assim como eu tenho na minha. Que ainda precisa ser mudada, mas a gente é difícil admitir isso. Então, a gente não muda o comportamento. Uma outra coisa que é difícil mudar... Porque você acaba tendo um problema, gostando de ter um problema para resolver. Se você muda e resolve o problema, é como que você perdesse uma função. Na psicologia, a gente chama isso de codependência, no Celebrando também. E o Celebrando a Restauração tem grupos para tratar disso. O que é a codependência? Resumidamente, é você precisar ser a solução de alguém, do problema de alguém para você estar feliz. Então, enquanto tem um problema, você tem uma função, você é a resposta. E aí você fica bem, você fica acomodado. Isso é codependência. Tem um livro maravilhoso, que é um dos livros do mês. Quero Minha Vida de Volta. Vai te ajudar, vai te ensinar o que é codependência, e vai te ajudar a sair. A codependência é uma doença. E que impede você de mudar o seu comportamento, de, impede você de experimentar o que Deus tem para você. Então... Se quer aprender um pouco mais sobre isso, frequente um grupo de Celebrando, conheça mais, mas tem um livro precioso do Carlos Barcelos sobre isso. Pessoas acabam gostando de ter um problema. Ah, em Tiago, Tiago, capítulo 1, verso 14, diz assim, as pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios desejos. Então a gente se enrola na gente mesmo. É difícil mudar porque a acomodação inicialmente é um benefício. Como é difícil sair da onde estamos e crescer. Como é difícil evoluir. Para evoluir, você tem que admitir seus problemas, você abre mão de controle, você tem que fazer reparações, você precisa expandir. E isso tira você da zona de acomodação. Então muitas pessoas não mudam porque é difícil. Provérbios fala muito sobre preguiça. O preguiçoso fica em casa e diz, se eu sair o leão me pega. Então ele tem uma desculpa. São as nossas desculpas, a gente não se relaciona bem e tem uma desculpa para isso, a gente não gosta de gente, muita gente junto e tem uma desculpa para isso, a gente come demais e tem uma desculpa para isso, para tudo a gente tem uma desculpa. E essa acomodação é um benefício, por isso não mudamos. E por último, nós não mudamos, você não muda, porque normalmente você vê o outro como um problema. Quando tem uma controvérsia, você está sempre certo. Quando acontece alguma coisa na igreja, a igreja tem um problema. Você está sempre certo e aí você vai continuar o errado, pensando que é certo, onde você for. Ah, em Gênesis 3, 2, essa doença é a doença da humanidade. Adão, quando Deus vai falar com ele, o que, que ele diz? O homem disse, a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Coitadinho do Adão, ele não teve culpa, a culpa é da Eva. Aí você, coitadinho, eu não tenho culpa, a culpa é da igreja. Ah, a culpa é do meu pequeno grupo, a culpa é da minha sogra, a culpa é da minha família, a culpa é do meu chefe, sempre alguém é culpado. E você, você é a pessoa certinha, perfeita, então você vai ficar nesse estado de não mudar. É difícil mudar, porque exige muito da gente. Mas o que muda quando de fato Jesus entra na nossa vida? Eu tenho, eu quero dizer uma coisa para vocês com muito amor e convicção. Quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela muda completamente. Na verdade, ela vai mudando. Ela entende que precisa mudar. Graças a Deus, a gente vai mudando. Eu quero mudar até meu último dia de vida. Essa semana eu conversava com um colega e ele me disse assim, cara, eu preciso falar uma coisa para você. Você melhorou de um ano para cá. Eu falei, Puxa, que bom. Eu quero melhorar muito o ano que vem. Eu quero melhorar muito a semana que vem. Eu espero que você queira também. Nada muda se nada muda. Mas tudo muda quando Jesus entra na nossa vida. Tudo muda quando Jesus muda. Eu quero ler para você nessa manhã, nesse dia, a Colossenses capítulo 3, versos 1 a 15, que vai dizer para a gente o que muda quando Jesus entra na sua vida. Preste atenção nessa leitura. Vocês foram ressuscitados com Cristo, portanto ponham o seu interesse nas coisas que são do céu. Vocês foram ressuscitados com Cristo, Cristo entrou na sua vida, você acreditou nele, então, portanto, ponha o seu interesse nas coisas que são do céu, onde Cristo está sentado ao lado direito de Deus. Pensem nas coisas que são lá do alto e não das coisas que são aqui da terra, pois vocês já morreram e a vida de vocês está escondida com Cristo, que está unido com Deus." Cristo é a verdadeira vida de vocês e quando ele aparecer, vocês aparecerão com ele e tomarão parte na sua glória. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos, a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria. Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Antigamente a vida de vocês era dominada por esses desejos e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isso, da raiva, da paixão e dos sentimentos de ódio e não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente. Não mintam uns aos outros, pois vocês deixaram de lado a natureza velha com os seus costumes e se vestiram com uma nova natureza. Essa natureza é nova, é a nova pessoa que Deus, com o seu, o seu Criador, está sempre renovando para que Ele torne parecida com Ele, a fim de fazer com que vocês o conheçam completamente. Como resultado disso, já não existem mais judeus e não judeus, circuncidados e não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos ou pessoas livres, mas Cristo é tudo e está em todos. Vocês são o povo de Deus. Ele os amou e os escolheu para serem dele. Portanto, vistam-se de misericórdia, de bondade, de humildade, de delicadeza, de paciência. Não fiquem irritados uns com os outros e perdoem uns aos outros, caso alguém tenha alguma queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham o amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas e que a paz que Cristo dá dirija vocês nas suas decisões pois foi para essa paz que Deus os chamou a fim de que vocês formem um só corpo e sejam agradecidos a primeira coisa que muda o seu o seu foco foco de interesse muda põe o seu interesse nas coisas lá do céu versículo 1 e não daqui da terra uma pessoa que encontra Cristo, tudo que é humano, tudo que é material, tudo que é passageiro perde o valor, mas ela quer empenhar a sua vida, ela quer conviver com pessoas que de fato a levem, agreguem valor na eternidade. Então muda o foco de interesse. Outra coisa que muda, muda o jeito de pensar. Pensem nas coisas que são do alto e não das coisas aqui da terra. O interesse nas coisas do céu, o jeito de pensar, eu vou pensar em coisa boa. Muda o jeito de pensar, muda os desejos e sentimentos. Tem uma lista aqui de coisas que muda. Quando uma pessoa encontra Cristo, desejo a carne, vai estar sempre presente, mas ela não vai pela carne. Por amor a Cristo, por obediência, por dedicação, por saber que Cristo tem uma coisa muito boa para ela, Cristo está levando ela para outro lugar. Ela não obedece os seus desejos, mas o de Cristo. E faz as coisas, e Cristo vai mudando. Todo dia é uma luta, o Espírito e é a carne, mas o Espírito dirige a pessoa. Uma outra coisa que muda, uma pessoa que encontra Cristo, você, quando você encontra Cristo, você deixa de ser escravo de sentimentos negativos e torna-se livre. Ah, eu, era, eu sou preso porque a minha história porque o meu pai, porque a minha mãe, e foi tão difícil, e agora eu sou assim, eu acho que eu vou morrer assim, e vai ser, eu não, ah, eu não consigo mais voltar. A pandemia mexeu comigo e agora eu não volto nunca mais. E ainda bem que a pandemia mexeu, ela mexeu, não tem como não ter. Não conheço uma pessoa que vai passar intacta a essa pandemia no sentido emocional, as suas rotinas. Mas Deus trabalha conosco mesmo na dificuldade. Eu me lembro de Tiago, tem um motivo de alegria o passarem por tribulações, porque a tribulação vai produzir em você perseverança, perseverança que vai tra trabalhar em você para que o caráter de Cristo seja formado em você. Então a gente deixa de ser escravo do passado. Encontrar Cristo, deixar Cristo dirigir a vida e trabalhar as nossas emoções nos liberta, do pecado, mas também nos liberta de quem somos ou de quem fomos, para sermos quem ele quer que nós sejamos. Quando uma pessoa encontra Cristo, quando você encontra Cristo, ele muda, o que, é que muda? Ele muda o seu vocabulário e a sua conversa. Quem encontra Cristo, livre-se de tudo, da raiva, da paixão, dos sentimentos e não saia da boca de vocês nenhum insulto e nenhuma conversa indecente. Gente de Jesus não fala besteira. Gente de Jesus não joga conversa fora. Gente de Jesus não perde tempo batendo boca com ninguém. Muito pelo contrário, usa suas palavras. Pessoas de Cristo, usa os seus lábios, as suas palavras, a sua fala para abençoar pessoas. Recentemente eu usei que as nossas palavras são facas ou flores. Quando encontramos Cristo, nós precisamos oferecer flores com as nossas palavras. O que mais muda? Uma pessoa que encontra Cristo, ela não suporta e não compactua com a mentira. Crente no mente. Eu cre cresci ouvindo isso. Crente no mente. E eu digo para você assim, se Jesus está pulsando no seu coração, não tem espaço para mentira. Porque o pai da mentira é o diabo. Então não cabe no nosso meio, não cabe nos nossos relacionamentos. E quando você vai mudando, muda o jeito de falar, muda o jeito de sentir, muda o foco abandona a mentira e, se, e constrói coisas sólidas em cima da verdade. Aí, então, você de fato vai construir relacionamentos verdadeiros. Para construir relacionamentos verdadeiros, primeiro você precisa ser verdadeiro. Para você ser verdadeiro, Cristo precisa fazer uma obra em você. Cristo precisa lapidar, assim como comigo e toda a nossa comunidade. Quando isso acontece, é difícil mudar, mas o encontro com Cristo muda tudo. Quando isso acontece, qual é o efeito que a gente enxerga nisso? O efeito dessa mudança continua no próprio texto de Colossenses, no verso 10. Ele diz que você é uma pessoa nova a cada dia. É tão interessante que quando a gente encontra Cristo, a gente começa um processo de mudança. E todos os dias nós vamos mudar. Todos os passos que uma pessoa dá na direção de Cristo, faz dela uma pessoa melhor. E coloca então nela, na direção dela, pessoas melhores. E ela vai avançando, e ela vai crescendo. Se vestiram com uma nova natureza. Paulo está falando aqui de uma nova natureza. Essa natureza é a nova pessoa que Deus, o Criador, sempre está renovando para que você se torne parecida com Ele. O caráter de Cristo vai sendo formado em você. Quando você se abre para ser transformado por Deus, você é uma nova pessoa. Mas tem um outro efeito também, você começa a enxergar as outras pessoas como igual a você. A igualdade ela pode ser uma decisão ah, de um grupo, de um código de conduta, mas ela também pode ser fruto, e eu gostaria que fosse, e é sobre isso que eu estou falando, ser fruto da atuação de Cristo em você. Porque quando uma pessoa tem Cristo no coração e decide amar como Jesus, ela não olha rico e pobre, ela não olha A ou B, ela não olha a partir do Y ou Z, ela olha pessoas e vai na direção das pessoas para amá-las, como Cristo veio na nossa direção. Como resultado disso, Paulo dizendo no verso 11, não existem mais judeus, não judeus, circuncidados, não circuncidados, não civilizados, selvagens, escravos livres. Essa semana nós estávamos com a equipe staff da igreja, os pastores já tinham feito um retiro e saímos para um retiro com o staff da igreja. E uma das coisas que o pessoal percebeu e sentiu, puxa, nós demos o melhor que nós podíamos como igreja. E eles disseram assim, aqui a gente é tratado igual, é igual todo mundo, todo mundo é igual, porque Cristo nos faz iguais. O único lugar no mundo que nós vamos ser iguais é aos pés de Jesus, é na cruz de Cristo, é com a mão dele na nossa vida. Porque fora disso... A desigualdade, a polarização, a tensão, ela só cresce, mas Cristo harmoniza a gente. O outro efeito da mudança é que você vai refletindo dia a dia Cristo formado em você. Eu tenho visto pessoas na nossa comunidade que se converteram aqui, que encontraram Cristo aqui e cada dia eu vejo essas pessoas avançando em maturidade, avançando na vida familiar, Avançando profissionalmente, avançando na postura de sobriedade, de maturidade. Deixe Cristo trabalhar na sua vida. Abra o seu coração, pede para Jesus mudar você completamente. Para que você possa experimentar esse trilho e ir na direção dele. Cristo formado em você. Um outro reflexo é que quando isso acontece, você se torna uma pessoa boa de jeito. Eu falei sobre isso na minha terra, a gente falava que fulano é bom de jeito. O que é uma pessoa boa de jeito? No, cap, no versículo é, 13, e 14, Paulo descreve uma pessoa boa de jeito. Não fique irritado com os outros e perdoe alguns, uns aos outros. Uma pessoa boa de jeito, ela pisa na bola, mas ela se refaz, ela pede perdão e libera perdão. Caso alguém tenha feito alguma coisa contra você. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem uns aos outros. E acima de tudo, tenham amor, pois o amor une perfeitamente todas as coisas, uma pessoa boa de jeito ela está sempre pronta para amar ela vai escolher o caminho do amor, mesmo que isso custe mesmo que tenha que refazer algumas coisas, mas o amor é que vai fazer uma pessoa trabalhar e refletir Cristo na vida dela e por último, o efeito dessa mudança nos seus relacionamentos são caminhos de paz, uma pessoa que é boa de relacionamento uma pessoa que deixa Deus trabalhar na vida dela e constrói bons relacionamentos. Ela é uma pessoa que caminha em paz. Mesmo que tudo não esteja bem, você caminha em paz. A paz que Cristo dá dirige a você nas suas decisões. Pois foi para essa paz que Cristo chamou. a fim de formarem um só corpo. Sejam agradecidos. Essa semana eu tomava um café com o um Reinaldo aqui na igreja. E a nossa situação hoje é assim. Eu olho para a igreja. Eu vejo desafios, precisa de muita coisa, tem muita coisa pela frente. Eu olho para foco, desafios, cuidar das crianças, abraçar e manter a equipe, desafio. Eu olho para o farol, desafio. Deus colocou isso na nossa mão, na nossa comunidade, mas é um desafio. Eu olho para as igrejas 21 que a gente apoia e para os missionários, desafios. Desafios. Nós temos que nos movimentar para cuidar e amar os missionários e essas igrejas. Desafio. Todo quanto é lado é desafio. Quando eu olho para a minha vida pessoal, minha família, desafio. Mas apesar de todos os desafios, nós estamos em paz porque Cristo está conosco. e Ele vai nos dar passo a passo. Ele vai suprir como supriu até hoje. Ele vai suprir todos os dias. Ele vai conduzir a gente a águas tranquilas, porque Ele é o nosso pastor. Esse é o resultado de você construir relacionamentos, vida, coisas, sonhos, em cima da palavra de Deus, da verdade de Deus e daquilo que Cristo diz para você. Caminha em paz. O encontro com Cristo realmente promove uma mudança de direção, liberta a pessoa da escravidão e Permite com que você viva um novo. Agora eu quero dizer para você, terminar dizendo... Relacionamentos saudáveis começam em você. E são construídos através de você. Cristo mexe em você. Faz uma obra em você. E você se começa começa a se movimentar na direção de Cristo. E então você é usado para uma nova obra. Não pensa que a comunidade... Ah, eu vou procurar a comunidade ideal... A comunidade ideal não existe, ela está no céu. A minha mãe dizia para mim assim, se você achar uma igreja perfeita, não entra nela porque você vai estragar, você é o primeiro a ser imperfeito. Então nós precisamos construir, mas essa mudança começa com você. Eu quero nesse dia a convidar você a sondar o seu coração. Como está o seu coração? Como está a sua emoção? Como está a sua língua? Como, está a, a sua palavra, como estão as suas palavras? Como estão os seus pensamentos? Como estão os seus relacionamentos? Qual o nível de tensão e de amargura está dentro da sua alma? Você é escravo de você mesmo ou Cristo já libertou você e você não se liberta? Então é um tempo de você repensar, porque essa comunidade, porque a vida é comunitária, porque relacionamentos... Vão ser construídos, mas primeiro você precisa ser construído ou reconstruído. Jesus muda você, você não muda você, Jesus muda você. Você não muda o outro, Jesus muda o outro. Gente mudada com gente mudada vai causar uma grande mudança. Mas gente que não mudou não sai do lugar, muito pelo contrário. Você, Enquanto você decide não mudar... Você vai na direção oposta de Deus. Mas quando você se rende a Cristo, deixa Ele trabalhar você de uma maneira profunda. Então você está preparado para avançar, para ir adiante de uma maneira leve. Eu faço uma equação, termino montando uma equação. Gente do bem com gente do bem faz bem. Se você quer ser uma pessoa usada por Deus para promover o bem, trazer saúde para essa comunidade, para o lugar onde você estiver, seja uma pessoa do bem. Deixe Cristo transformar você completamente. Que Deus te abençoe, que as suas relações sejam curadas, que o seu coração seja renovado para a glória e honra do Senhor Jesus. Deus abençoe você.